0: Всем привет! Меня зовут Даша Краснова и это подкаст «Активное согласие», где мы говорим о сексе открыто, честно и без пошлости, но если только чуть-чуть. Сегодня я хочу поприветствовать вас на борту, который унесет нас в обсуждение горячей темы. И тема это «Мастурбация». А проводником в эту тему станет Даша Березовская, секс-эксперт. Когда-то давно Даша открыла свой секс-шоп и буквально зародила основы секс-культуры в России. Она изучала сексологию, секс-терапию и очень грамотно доводила эту информацию читателям через свой инстаграм, где я ее и нашла. Ну что, пристегиваем ремни, разминаем пальчики и полетели!
1: Целый час мы посвящаем теме того, как прикасаться к себе и какие смыслы в этом есть. Да, да, потому что
0: э, тема интересная, как бы про секс говорят много, про секс с партнером, по-моему, это единственное определение, что такое секс, да, секс это секс с кем-то, но при этом есть еще зона твоей личной жизни и в нее входит мастурбация как раз, э, но прежде чем обсуждать тему, э, как бы основную ее часть, предлагаю разобраться, что такое вообще оргазм, потому что финал мастурбации – это всегда оргазм.
1: Всегда ли это оргазм? И что такое оргазм? Вот. Так, даже не знаю, такая вкусная тема. Со всех <с сторон вижу, что есть, что разбирать. Но давай поговорим просто про оргазм. Что это такое? Это сброс психофизического напряжения. Достаточно.
0: Такой, такой да очень, очень сухой ответ. Научная. А как же Научная, вот это вот да, всплеск
1: будоражущих, не знаю, мурашек. Слушай, это все гормоны. То, что нам дает оргазм, это все гормональный всплеск, это все стимуляция вообще всей нервной системы. И мы ее сначала целенаправленно, постепенно нагнетаем да? то есть мы усиливаем возбуждение. Доходя до пика, если мы себе позволяем доходить до пика, разрешаем и доверяемся своим телесным ощущениям, то в таком случае наступает оргазм. Да? Самый простой способ получить оргазм – это не думать о том, что ты его должен получить. Вот такая вот Секрет стишечка. сразу же. С- секрет сразу же абсолютно, но это пласт работы и с мышлением, и с телесностью. Потому что нужно научиться и контролировать свой мозг, который тебе будет шептать, может тебе шептать что-нибудь из разряда «Как тебе не стыдно?» голосом бабушки. И в то же время уметь идти за своей телесностью, за нарастающим этим ощущением возбуждения и просто отпускать себя в пик, в оргазм. Тут сразу прям хочу сделать небольшую марку для тех, кто будет нас слушать, что... Если ты один раз научилась Это делать Или если я рядом с тобой Я сейчас буду говорить за женщину Поскольку ну, я представляю Я сезгендерную женщину Я представляю себя И тех, кто на меня похож Поэтому буду говорить о себе так Соответственно, если ты один раз научилась э, Испытывать оргазм То есть это случилось с тобой Или если рядом с тобой есть женщина Которая испытывает оргазм э, Это не значит, что такой же оргазм Или вообще оргазм будет с тобой происходить всегда Это очень динамичная штука. Мастурбация от мастурбации различается. Это как медитация от медитации. Кто погружался или кто занимается йогой, ну какой угодно практикой, не знаю, ходит в спортзал, тягает железо, тот знает, что каждое занятие очень разное. Потому что мы в очень разном состоянии заходим в эти процессы. Соответственно, и оргазмы тоже всегда разные. Они могут быть сильнее, они могут быть слабее, они могут наступать э, раньше, они могут наступать дольше, они могут вообще не наступать, или они могут быть почти что незаметными. В конечном счете, был у тебя оргазм или нет, определяешь только ты сама. Потому что этот процесс, который происходит внутри тебя, если подключить к тебе датчики, то, наверное, они считают, был у тебя оргазм или нет. Но если говорить о бытовой стране, никто, кроме тебя, не знает, был у тебя оргазм или нет. Поэтому ты можешь назвать любые свои ощущения, которые можно назвать сверх, гипер, или, какие, или просто приводящими к разрядке, к тому, что ты успокаиваешься, да, меняется сердечный ритм, изменяется температура тела. Ты можешь называть любые такие проявления оргазма. Если ты считаешь, что это оргазм угу. а Всегда ли мастурбация заканчивается оргазмом? То, о чем ты говоришь, да, имеет место быть Может быть такое, что мастурбация не заканчивается оргазмом Причинами к этому, причинами к этому может быть много разных факторов Начиная от стресса, от уровня вообще восприятия себя в процессе мастурбации Потому что ей можно двигаться точно к оргазму Но в какой-то момент в голове проскакивает мысль ты недостойна оргазма, например, да, и она на бессознательном уровне где-то всплывает, э, или какой-то звук, соседи начали вдруг ссориться, и ты это слышала, да, это может все отвлечь от трека, на котором ты стоишь, ну, от пути, да. Точка Б твоя оргазм, и тебя может все сбивать э, на этом пути, и это нормально, mm-hmm. так бывает, и также это могут быть э, следствия э, приема лекарств, да, антидепрессанты очень часто вообще в принципе убивают оргазмичность, убивают либида. При этом также есть как противозачаточные которые вообще снижают, в принципе, либидо, и там выйти на уровень платы, когда ты действительно уверена. То есть уровень платы – это когда твой поезд разогнался и едет э, к остановке оргазма. Да, он еще не не разогревается, а он уже в пути, он набирает скорость. И многие лекарства, психологические состояния, э, стресс, физиологические состояния не дают вообще, в принципе, этому поезду разогнаться и ехать в точку Б. Ты, он все время стоит на платформе и ждет, когда в него сядут пассажиры. Или, ну, как, этот машинист. Uh-huh. Вот, соответственно, да, случается, что и мастурбация не заканчивается оргазмом. Это тоже вполне нормально. И здесь, мне кажется, самое важное, что нужно держать в голове, что это может измениться. Uh-huh. То, о чем я говорила в самом начале, Все, что относится к оргазму, все, что относится к либидо, все, что относится к нашему вообще восприятию секса, оно все изменчиво и сильно зависит от того, в какой контекст мы погружены.
0: Говоря про оргазм, сразу же хочется вот этот вот миф, стереотип разрушить или подтвердить. Это ты нам расскажешь, что существуют разные виды оргазма, клиторальный, вагинальный, сквирт и все, что там только не оргазмирует, все оргазмирует. Так ли это или это одна какая-то система или это разные кусочки
1: системы, как вообще происходит этот процесс? Ну смотри, а вообще из, из десятилетий в десятилетие тема того, что же есть оргазм, какой он бывает и так далее, меняется а, в силу того, что у нас нарастает просто научная осведомленность относительно того, как функционирует наш организм. И сейчас принято, что оргазм у нас один, он, а, его источником является клитер, поскольку это единственный в теле женщины орган, отвечающий за удовольствие. У него есть прямая связь с нервной системой, там через сравной нерв, как же он называется, блуждающий нерв, все это уходит в мозг. Там, это все продумано природой. И его правильно сейчас называть клитерально, не был бы он, вызван он, неважно, стимуляцией изнутри, то есть стимуляцией влагалища потому что ножки клитра окутывают первую треть влагалище, там самые чувствительные места. Сейчас поясню, что самые чувствительные места в первую треть влагалище, потому что если бы они были выше к шейке матхи, то в таком случае во время рода женщины бы умирали от боли. Поэтому у нас такая отдельная зона, где мы особенно чувствительны, да, там как раз проходят ножки клитра Анальный оргазм, да, то, что вызывается стимуляцией через анальный проход, да, тоже приписывают к тому, что давление тканей, стенок, тяжесть, поза и так далее э, стимулирует клитор снаружи или внутри. То есть э, тело клитра это примерно 10-15 сантиметров, э, на которые можно воздействовать с, из разных сторон. Поэтому считается, что э, оргазм все-таки вызван клитором. Но при этом нам знакомы такие ощущения, как фудгазм. Э, это когда мы вкусно поели и получили просто невероятную сатисфакцию и поняли, что фух, вау, вот это произошло. Да? Мы можем смотреть на картину э, в галерее и испытывать околооргастические переживания. Ну, то есть да, это как катарсис, да? Что-то типа катарсиса. Ну, да. Да, да. И э, если говорить о э, таких процессах, то я склоняюсь, это лично мое мнение, mm-hmm. э, что оргазм он одинок в голове. Да, я тоже так можно ничего, Можно ничего не трогать, можно не прикасаться к ирогенным зонам, к соскам, к анусу, к литру, влагалищу, не знаю, глазам, губам, чему угодно, и испытать оргастические ощущения. Но опять-таки мы возвращаемся к тому, о чем я говорила раньше. Был это оргазм или нет, считаешь только ты.
0: Может ли человек добиться сквирта путем мастурбации? Потому что... В какой-то массовой культуре создается такое ощущение, что сквирт самый крутой из оргазмов, который все должны как-то найти. Но найти его не так-то просто, и что это такое, мало кто знает. Вот об
1: этом хотелось поговорить. О, сквирт ⁇ это одна из действительно самых триггерных тем. Наравне с ней, может быть, только тема анального секса. По уровню заряженности, количеству мифов, незнания, что делать, и возвышении этого вида этой практики сексуальной до там, каких-то, не знаю, небес, не всем доступно, только самые богатые, только <свят> самые умные, только самые длинные пальцы могут общем, помочь вам достигнуть сквирта. Сквирт не всегда сопровождается оргазмом. Сам сквирт – это э, выброс, э, ну, это называют кто-то женским эякулятом, кто-то женским секретом, э, по-разному, да, это жидкость, которая... Э, Производятся паралитральными железами Они находятся возле мочеиспускательного канала Эта жидкость выбрасывается через уретро э, У нее есть... Э, не всегда, но бывает что то есть в меньшей степени а У нее специфический запах э, Это достаточно небольшого количества э, Выделения Они бывают как выбросы, Как показывает в порно Они также бывают и просто в Ватикане. Все сильно зависит от женщины От ее мышц от э, стимуляции, позы и прочего и прочего. Тут очень много водных данных. То есть сам по себе сквирт это вот испускание э, некого секрета, некой жидкости из артериального канала. Э, оргазм при этом наступает не всегда. И не всегда эти переживания оргастического толка. Вот сейчас тут должна а, быть такая есть...
0: музыка: типа Та-та-та. Потому <Connor> <г TC2> <глив interrupted> что, вот, <глив wireless> <soit, глив> слушай, даже у меня в голове euh, была связка: что типа сквирт и оргазм это одно и то же, или это тип- вид оргазма. Интересно. Подождите, пожалуйста.
1: Да, это история про то, что нужно прямо разделять в своей голове, что оргазм это оргазм. А сквирт – это сквирт, так же, как и, не знаю, там, просто набухание половых органов от возбуждения, это тоже не оргазм, да? это как, как бы взаимосвязанные, mm-hmm. но не причинно-следственные mm-hmm. процессы. И оргазм здесь случается далеко не у всех и не всегда, и не все женщины получают удовольствие от сквирта, потому что достаточно часто Сквирт достигается с помощью довольно быстрых, интенсивных движений. Должен быть высокий уровень возбуждения для того, чтобы эти движения были приятными. Достигнуть оргазма через сквирт не у всех получается, даже у тех, кто обычно оргазмируется сквиртом. Можно самостоятельно достигнуть сквирта и сквирта с оргазмом. С помощью игрушек этому помогают нередко вакуумные стимуляторы клитора. Казалось бы, вот все думают, ну, как все. Те, кто интересуется, те видели, что сквирт чаще всего достигается через стимуляцию тканей интравагинально. Но при этом вакуумные стимуляторы тоже вызывают э, сквирт не всегда тоже с оргазмом, оральные ласки тоже могут вызывать сквирт, и это всегда очень сильно сопряжено вообще с тем, с какой женщиной, скажем так, это сейчас происходит. Что в ее норме реакций, физиологических реакций на вот такую стимуляцию. Есть женщины, у которых никогда не было сквирта, и они к нему не стремятся. Есть женщины, которые с первой мастурбации сквертуют. Есть женщины, которые сквертуют исключительно в определенной позе. И дальше много, 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 много разных водных данных. Вплоть до того, что есть женщины, которые сквертовали до беременности или женщины, которые сквертовали только после беременности. То есть это все сильно зависит от водных данных на текущий момент. Но этого можно обучиться. Это тоже, если с точки зрения того, ну, то есть женщины, которые э, сквертуют, это опять-таки про разрешение себе э, выпускать из себя э, то, что нагнетается. То есть определенная стимуляция пары уритральных желез, как бы они пропотевают, жидкости попадают в ретральный канал, и э, далее стимуляция, они просто выбрасываются. Плюс э, там, может быть, там должно быть э, мышечное расслабление, А для того, чтобы расслабиться в этой зоне гениталий, и отпустить напряжение внизу живота, нам вообще-то очень нужно много времени и концентрации. Это как если люди, которые ходили на йогу когда-нибудь на первое занятие, они им говорят: тяните пяточки, тянется все абсолютно. Лицо, ну, губы, там, я не знаю, ягодицы, пальцы на руках, но пяточки не тянутся. И вот тут то же самое. Только со временем, как бы ты вдруг понимаешь, что такое расслабить свою промежность и позволить произойти тому, к чему мы сюда идем. Внутреннее разрешение на физическом уровне И на психологическом уровне Один из страхов Один из побудителей Скажем так, двигаться в сторону э, Сквирта, вот эта популярная тема О том, что это оргазм, что это большая степень Что твой мужчина будет доволен и счастлив Но при этом есть очень сильный тормоз Такой же сильный, как и вот это Обещание счастливой жизни, скажем так. Сильный тормоз в том, что это связано с уретральным каналом, это связано с мощью спусканием с ощущением. Ощущения очень могут быть похожи первое время, особенно когда начинается стимуляция, действительно может быть ощущение, что ты очень хочешь в туалет. Оно ложное, оно устроено таким образом, наш мозг, уже не устроен таким образом, что Когда у него нет э, опыта описать что-то, он подтягивает под новый опыт то, что у него уже было. И вот в зоне гениталии, если идет стимуляция, то, может быть, ощущение похоже на то, что очень хочется пойти в туалет. У нас стоит социальный блок писать при других людях нельзя. Мы так не договорились. Будет пахнуть, что бы мне подумать и так далее, и так далее. То есть под опыт подтягивается образ, который видит мозг, он сопрягает свой предыдущий опыт с текущим, И под этот образ подтягиваются убеждения. Ну, раз уж у нас
0: такой open-minded разговор, когда у меня первый раз это произошло, я не знала, что это такое, а партнер знал, что это такое. И я чувствовала себя просто ужасно, и стыдно мне было, потому что я не понимала, что произошло, и неужели произошло то самое, о чем мы сейчас говорили, а партнер такой, ну, все в порядке, значит, все хорошо. Но здесь я хотела бы уточнить один момент. Сквирт — это... не, скажем так не такая штука которая доступна какому-то привилегированному классу да а другому недоступна то есть если у человека нет сквирта и он как бы не стремится его достигнуть это норм а если у него получается это тоже норм ну то есть чтобы потому что мы сейчас так говорим у нас такая риторика как будто бы это очень что-то такое необычное и возможно даже труднодоступное и типа если у вас этого нет то это как будто бы не ок но если у вас этого нет то это ок
1: Спасибо, что ты на этом заострила внимание, совершенно не хотела звучать так, как будто бы это вышло из чего-то степени, я скорее пыталась отвечать тому, что есть в социуме. Это действительно нормально, если у вас нет сквирта, или если вы хотите его достигнуть, или если он у вас периодически случается, любые проявления в близости, в сексуальном контакте нормальны если это по согласию. Вот, и сейчас,
0: очень классно с этой фразы про нормальность, мы перейдем к следующему вопросу, который как раз непосредственно касается мастурбации. Есть такая штука в обществе, достаточно противная секс-негативная, что мастурбация – это что-то, что нужно застыдить, что недозволительно, если у тебя есть отношения. Если ты молод, это ужасно. То есть подростков постоянно стыдят за мастурбацию. А, но это
1: для чего-то надо И для чего-то хочется Для чего? Это естественная потребность организма И вообще, в принципе, исследовать себя Причем с основ Вообще нашей жизни Когда мы были маленькими И мы еще не были способны Ходить самостоятельно даже в туалет Мы исследовали себя Поэтому, в принципе, мастурбация С точки зрения развития человека Это естественная часть Потому что у меня есть гениталии И почему я не могу их изучить?
0: Вот существует детская мастурбация, которая вообще, кажется, вводит в шок всех родителей. Пик да, происходит, когда человек входит ну, в подростковый возраст, у него половое созревание. Но при этом в раннем детстве да, это тоже существует. Вот почему это происходит в раннем детстве, ты уже немножко описала, что это познание себя. Далее это происходит в момент полового созревания. Почему тогда это происходит, если человек уже там себя познал, он уже познакомился со своими гениталиями? И почему это нельзя стыдить?
1: Когда мы подростки, как ты сказала, половое созревание, у нас организм достигает того уровня, когда гормоны начинают нам говорить, что мы подросли. И если в детстве а, это, этот интерес к своим гениталиям, к своим органам связан с тем, что это как рука, нога, нос, язык, губы это часть моего тела, я просто исследую, я еще не знаю зачем. Да? То есть я просто исследую то, что на мне растет. или есть у меня вообще, в принципе, каждый сантиметр своего тела, я знакомлюсь с собой, то в подростковом возрасте происходит такая штука, как смена гормонального фона, которая меняет, в принципе, физиологию наших процессов. У девушки с наступлением полового созревания меняется слизистое влагалище. То есть она действительно становится слизистой. В ней появляется вот эта влажность, которой нет... У девочки, которая не достигла полового созревания. И изменения в организме ощутимы. То есть все равно становится интересно. О, боги, что со мной происходит? Я чувствую, что я ощущаю себя в какой-то части тела по-другому. Это сейчас вот мы с тобой две уже созревшие женщины сидим перед экранами, да? У нас все, что могло вырасти, выросло. У кого-то недостно. Да. Ну, ты знаешь, мы все равно идеальны в том проявлении, в котором мы есть, потому что мы есть. Нас никто не видит, но мы мы прекрасны. Мы Мы вообще очаровательны, и я думаю, что это слышно в тоне наших разговоров. И когда с твоим телом происходят какие-то изменения, ты не можешь это не замечать. И тебя это, безусловно, вызывает какой-то интерес. А дальше идет работа, связанная не только с тем, что как бы, эти гормональные изменения привлекают твое внимание к, к твоему телу, но еще работает психика которая начинает э, в подростковом возрасте вообще замечать других людей вокруг себя. Там есть целые стадии психосексуального развития, я не буду о них говорить, mm-hmm. это длинная тема, э, не относящаяся к мастурбации, Но там есть целые стадии, в которые, которые ты проходишь, дозревая до того, чтобы стать, э, ну как это, половозрелым партнером, готовым к отношениям. А в подростковом возрасте ты только начинаешь это исследовать. Э, естественно, начинает привлекать э, привлекать другие люди, вне зависимости от пола. Тут это тоже новые данные научные, мы не будем сегодня касаться, просто будем говорить, что другие люди, кроме меня, начинают привлекать в сексуальном контексте. И Мы исследуем, и мастурбация, и и то, что я вижу другого человека, это может вызывать возбуждение, это может вызывать желание стимуляции половых органов, потому что они отзываются на то, что мы видим глазами, и то, что мы чувствуем. Мы еще, может быть, не совсем понимаем, что происходит. Но у нас уже, как бы естественным процессом развития является вот это познание себя через именно сексуальный контекст, романтическо сексуальный контекст. То есть к физике добавляется психология. И гормоны. Получается, что как бы на скелет нашего развития, если представить детскую такую какую-то игру, ну в моем возрасте это были ужасные игрушки, когда ты собираешь елочку из разных колец. Да, да. И вот если представить себе, то наше сексуальное развитие до какого-то периода, в принципе, так и выглядит, что у нас есть хребет, я человек, я родился, я существую, мы изучаем себя на базовом уровне, и потом добавляются какие-то атрибуты, скажем так, человеческого развития, психика, принятие других людей, убеждения и так далее, и так далее.
0: Тогда, получается, мастурбация – это естественный процесс жизнедеятельности человека, как еда и, и сон, условно говоря. Но если все так просто и понятно, и естественно, и нормально, почему тогда вокруг этой темы столько всего? Ну, то есть, если мама э, спалила да, ребенка за мастурбацией, она ему бьет по рукам, говорит, что у него вырастут волосы на руках. Если партнер уже во взрослости узнает, что ты мастурбируешь, То, а, девушки думают, он меня разлюбил, он меня не хочет, наши отношения пошли там ко дну, а парни думают, в смысле, типа, что вообще происходит, моя девушка, что может дрочить, это
1: как? Почему так происходит? Потому что у нас такой социокультурный контекст. Потому что у нас, ну, такой менталитет нас сдерживают Правила, которые были когда-то кем-то придуманы, но они уже протухли. Опять-таки, тема сексуальности, сексуального развития границ человека, это тоже относится к сексуальности и познанию себя, она эволюционирует. Это не статическое знание, как, например, таблица умножения. Вот мы ее выучили и всю жизнь ей пользуемся. И она нам действительно помогает что-то там достигать, узнавать и так далее. Это инструмент. Сексуальность изучается наукой, и с каждым годом у нас все больше новых каких-то открытий, благодаря тому, что там более развитые страны, более открытые к познанию этой темы, транслируют свои исследования, умозаключения, ставят эксперименты и прочее. Мы как будто бы узнали, что секс есть, что он нужен для зачатия, и Все. У нас, в принципе, с э, сексологией, которая является подразделением психиатрии, э, считают все ненормальным, что не направлено на рождение детей, то есть даже секс в презервативе может являться как бы не нормой с точки зрения нашего устаревшего взгляда на то, что такая сексуальность в контексте реально живого человека и обычной жизни. В реальности вот от этого момента, если отскакивать, прошло уже там, не знаю, лет 30, а мир шагнул далеко вперед и познал, что в сексуальности и сексе в удовлетворении себя и своих потребностей нет ничего ужасного. Это естественное проявление в жизни человека так же, как и поесть вкусную еду, Поесть одному или поесть в компании друзей. Выспаться. Выспаться 12 часов или поспать 3 часа. Это тоже как бы норма проявления человеческой жизни. То есть я не говорю, что это делится на хорошо или плохо. Я говорю, что это есть в жизни, и это нормально, потому что оно повсеместно встречается в жизни каждого человека практически. Обычно... Ну, как бы в идеальном мире, каком-то, да, люди находят себе партнеров, которые,
0: ну, похожи на них, разделяют их какие-то ценности, в том числе, не знаю, там количество секса, его формы и т.д. и т.п. Допустим, такая ситуация, что ты занимаешься мастурбацией и ты такой открытый к этой теме, а твой партнер нет. Какие слова подобрать, да, для человека, который это
1: не понимает, не mm-hmm.
0: приемлет? чтобы его успокоить, может быть.
1: Слушай, я бы, наверное, в первую очередь вообще смотрела на установки убеждения этого партнера, который не принимает факт того, что я могу мастурбировать, и это нормально. Угу. А, потому что там, вот сейчас ты рассказываешь какой-то кейс, а я за ним вижу картинку, не кейс, а вот историю, да, да чудо. а я за ним вижу картинку, как один партнер чувствует себя обделенным вниманием, а, за это, за счет этого чувства неустойчивости в этих отношениях, Незначимости в этих отношениях И формируются какие-то обиды, ревности И прочее, да, такой вот спектр Целый всякого разного И непринятие, если вот в таком ключе Это происходит, то стоит в принципе Поговорить о значимости партнера в жизни того, кто мастурбирует и считает это нормальной. Потому что ну, если до нас ценен человек, с которым мы в отношениях, а я надеюсь, что все вступают в отношения с людьми, которых они ценят, то самое болезненное это быть неуслышанным и не донести свою мысль. Вот это самое сложное, и то, что вызывает больше всего фрустрации в отношениях, как мне кажется. И э, сказать, что, слушай, э, я с тобой испытываю невероятные сексуальные ощущения. Мне очень нравится, как ты реагируешь на то, как мы взаимодействуем. Мне очень нравится, что я получаю от тебя. Да? У нас невероятная синергия в постели э, и так далее. Ты для меня значен, ты для меня ценен. То есть донести вот эту мысль. Но при этом объяснить, что мне самим собой тоже хорошо. Mm-hmm. Но это по-другому. То есть разница здесь в том, что с партнером это одни на самом деле ощущения, одни чувства, одни э, ценности, потребности и так далее. С самим собой это совершенно по-другому. И согласись, это было бы, э, наверное, не очень, скажем так, красивым, этичным, и вообще можно было бы назвать это насилием, что если я в отношениях состою и хочу, например, сейчас удовлетворить вот свою потребность и получить сексуальную разрядку, я иду... И занимаюсь сексом со своим партнером если то того, чтобы мастурбировать. Но при этом не спрашиваю партнера: хочешь ты заняться со мной сексом, каким ты хочешь заняться сексом? У меня есть потребность. Я вот как лошадь просто пру вперед, мне нужно получить свой оргазм, свою сатисфакцию, и все. Ну, это насилие. Или что является серым насилием в отношениях очень часто, это когда у нас случается секс не потому, что мы оба захотели, а потому что захотел кто-то один из нас. И поэтому другой как бы через «не могу», через «не хочу» подстраиваться, не получат от этого никакого удовольствия. Естественным образом закрепляется э, мнение внутри, ощущение, что секс – это боль, что секс – это страдание, что нужно просто перетерпеть. И все это связано именно с тем, что ну, как бы, если тебе нужно сбросить сексуальное напряжение, разрядку получить, сбросить стресс и так далее, для тебя мастурбация – это нормально, иди и подрачи. Если для тебя... вот есть фокус на том, что ага, сексуальное желание, ага, эрекция, ага, возбуждение, я мокрая, значит, мне нужно срочно кого-то выебать. Ну, как бы, это насилие. И это, ну, не про контакт и не про взаимодействие и не про диалог. Поэтому вот снимаем потихонечку ограничения на тему того, что мастурбация, особенно если у меня есть партнер, он мастурбирует, это плохо. Можно это делать постепенно. Я понимаю, что это могут быть болезненные вытаскивание из себя вот этих червей, которые сидят до да, догма о том, как должно быть, потому что так сказала мама или в журнале написали, или еще что-то. Да, Это может быть достаточно больно вытаскивать у себя свои убеждения длительный процесс. Поэтому можно пойти по пути, где все будет и течет по более мягкому сценарию. Вы, вы ревнуете, вам обидно, что ваш партнер мастурбирует. Вы можете спросить, могу ли я присутствовать при этом моменте? Mm-hmm. Могу ли я быть рядом и оказывать тебе не поддержку физическую, а просто хотя бы быть рядом с тобой и знать, что ты это делаешь, mm-hmm. да? чтобы это э, не было тайной, потому что очень сильно mm-hmm. нас в отношениях обижают именно тайны, что это делается тайно. То есть если я говорю, что, слушай, у меня там, я представляю себе все время э, своего какого-нибудь будущего партнера, да, не все же люди ко мне приходят из секс-позитивного пространства. И вот я рассказываю, да? у меня целый шкаф секс-буша. И там прям происходит Буря в глазах, в общем, все Пиздец, короче, непонятно, как Реагировать, неясно, что происходит А что делать-то с тобой, раз стране. ты занята Все время Да, раз у меня есть что-то вот. Суть заключается в том, что мы плавно просто Переводим партнера э, В формат того, что это открыто Да, я, я могу Мастурбировать, то есть я рассказываю Что мне шкаф игрушек, заявляю о том, что Слушай, для меня это нормальная мастурбация Как бы надеюсь, в твоей жизни это тоже норма, когда ты мастурбируешь или когда ты другое, но уже вот эта тайна, которая больше всего триггерит людей, что перед ним не честны, что перед ним не открыты, что э, перед ним э, есть какие-то стены, за которые смотреть нельзя, это больно, это ранит, потому что в отношениях мы хотим глубины, доверия, открытости. Э, Начать хотя бы с того, чтобы приоткрывать завесу и говорить о том, что, слушай, я мастурбирую, да, там, или для меня мастурбация – это норма, просто, чтобы это было в, в контексте ваших взаимоотношений, когда вы, в принципе, не обязательно на первом свидании говорите, знаешь, что я люблю мастурбировать, моя любимая порно вот такое-то, а еще я подписан там, на канал вот той-то-той-то той-то актрисы, и мне нравится вот мастурбировать на красивые жопы, например. Нет, это к тому, что ну, со временем, когда вы понимаете, что вы сближаетесь, что у вас все происходит в контексте того, что это может быть близость, да, в контексте того, что могут быть какие-то взаимоотношения, просто потихонечку вообще начнешь начинать разговаривать думаю, как ты к этому относишься, потому что для меня это нормальная мастурбация. И если вы уже в отношениях, вы находитесь, и вы вдруг скрывается, что ваш партнер начал мастурбировать, и вы об этом ничего не знали, вы три года прожили под одной крышей, вот вы случайно об этом узнали, для вас это шок, в самое время поговорить о том, как постепенно вы можете это нормальное поведение человека вводить в норму ваших отношений. Угу. И... Здесь, как я уже говорила, можно присутствовать, можно просто поговорить, это уже будет открыто, уже будет располагать. Можно присутствовать во время мастурбации, можно устраивать сеансы совместной мастурбации, можно устраивать секстинг, это переписки. Они же кружочки, видео и прочее С тем, что один человек мастурбирует, Отправляет это другому Это взаимообмен нюцами То есть это целый Это может быть сексуальной игрой Это это может быть частью секса Потому что кто-то может, например, уставать от пенитрашек И кто-то может переходить в этот момент к мастурбации, самостимуляции. Это очень сильно возбуждает, потому что это открытость. Но есть процессы, в которых люди все-таки хотят оставаться наедине с самим собой, и это тоже нормально. Мастурбация в душе, мастурбация в туалете. Очень много людей... Для меня это в какой-то момент было шоком узнать, что много людей мастурбируют э, в туалете на работе, потому что им необходимо сбросить напряжение. Ну, понятно, что вот у меня после совещания мне нужно выйти куда-то там туалет и сбросить напряжение, потому что начальник мудила опять наехал до меня. Я сбрасываю напряжение и, понимаешь, я не буду звонить своему партнеру и говорить, что типа, слушай, я сейчас буду вас это, это просто, ну, как бы, это как позвонить маме все-таки, наконец-то сказать, мама, я наконец-то надела шапку. Только тебе уже 45, а маме уже все равно, носишь ты шапку или нет, нет. Она даже не думает об этом, ты уже вырос. Поэтому, ну, все должно быть своевременным, но поскольку у нас... Так на нас давлеют Вот эти вот догмы о том, как правильно Должны выстроены быть отношения Что есть норма И как вот это все должно быть Такое прям строго Пока все это сидит в нашей голове Удовольствия от мастурбации, секса Контакта с другими людьми На высшем уровне не будет Это будет удовлетворение своих потребностей И попытка э, соответствовать Своим ну, ожиданиям, которые тебе Навязало общество Но мы забываем, что общество, наука а, наши отношения, наши истории, они меняются Каждый день мы эволюционируем Хотелось бы тоже вынести вот эту
0: мысль Что когда на нас орет начальник на работе И мы идем дрочить в туалет Это не значит, что мы хотим нашего начальника Просто уровень стресса накопился Мы сбросили лишнюю энергию ну, то есть мастурбация, если кто-то мастурбирует Это не значит, что он вас там условно не хочет Это могут быть вообще отдельные процессы И, кстати, у меня вот тоже ко мне поступали вопросы Типа Как ты можешь это делать посреди рабочего дня? Ну, там, типа, отошел, я из дома работаю. В общем, у меня есть пространство для этого, есть время. Но для некоторых это действительно, ну, шок и непривычно. Как в этом э, напряженном графике работы у тебя возникает сексуальное желание? А ты такой, да это вообще-то не желание, Ну, то есть,
1: никак не относится. Это сброс напряжения, да. Да. Это это очень круто, что ты об этом заговорила, потому что, действительно, э, мы мастурбацию используем в разных целях. И мы можем отдельно об этом с тобой поговорить и просто прямо вот вычленить, для чего люди Давай. Да для чего люди мастурбируют? Люди мастурбируют, как мы уже говорили, для того, чтобы спросить напряжение, потому что это один из доступных способов, который позволяет еще выбросить определенное количество гормонов радости, назовем это таким популярным языком, и приподнять себе настроение и состояние, то есть если мы угнетены, мастурбация приводит нас к более приподнятому состоянию. Мастурбацию можно использовать как лечебную процедуру. Например, девушки, страдающие вагинизмом это непроизвольное сжатие мышц влагалища, при котором влагалище не может проникнуть ничего, ни тампон, ни палец, ни уж не говорить там, про член, да, осмотр на кресло гинеколога превращается в мучение для всех участников этого процесса. Девушкам с вагинизмом показана работа с психологическими процессами, с психотерапевтом и с физическими процессами, то есть научить свой организм нормально реагировать на прикосновение, на эротический контекст. И это медленная мастурбация, изучение своих эрогенных зон в области гениталий, это в том числе арморинг, то есть это расслабление мышц которые заставляют сжиматься влагалище и в Европе и в Америке есть люди, которые этим занимаются профессионально, то есть это не массаж юни, это именно массаж промежности для того, чтобы снять там, э, перенапряжение, чтобы постепенно мышцы при- привыкали быть в норме. Mm-hmm. Да, в расслабленном состоянии Это лечебная мастурбация была Есть в мастурбации исследование своих горизонтов То есть, например, довольно mm-hmm. той же истории, которая происходит Это металлический оргазм или оргазм от стимуляции душем а Вот девушка научилась оргазмировать в школе, когда лазила по канаду Или когда зажимала одеяло между ногами Или от стимуляции душем или строя воды во время принятия там, ванны а, И все, у нее закрепился паттерн mm-hmm. Для того, чтобы выйти из этого паттерна, нужно научиться исследовать себя заново. То есть вернуться как будто бы в свои 15-14 лет, 12, когда с тобой это случилось в первый раз, и с любопытством и интересом, потому что это важная очень составляющая любопытство и интерес, исследовать то, как твоё тело реагирует на разные виды стимуляции. И это тоже мастурбация. И она не всегда заканчивается оргазмом. Тут тоже важно подумать. Потому что когда девушка замещает Uh, метанический оргазм uh, Привычку вот так uh, Себя стимулировать там душем На uh, более адаптивные Форматы, то есть когда ты это можешь Использовать где угодно То есть если ты получи, у, у, Умеешь получать оргазм только С помощью душа, то ты не можешь Принести душ в постель Но тебе бы очень хотелось Но ты можешь есть, принести нет... партнера в душ Это правда Да, Да. но однако это тоже не всегда доступно Ну, Души на работе Как бы нет Это не про то, что это хорошо или плохо Это про то, что есть люди с разными потребностями И кому-то действительно ценно будет перенести э, свои оргазмы из душа в постель. Mm-hmm. И для этого э, уделяется себе время, иногда это несколько месяцев, а иногда это буквально несколько дней. У всех очень по-разному процесс двигается. Когда ты переучаешь свои ткани, свои нервные окончания воспринимать иную стимуляцию. Здесь тоже очень полезные вакуумные стимуляторы клитора, потому что они достаточно интенсивные, они быстро нагнетают кровь э, к гениталиям и довольно проще становится именно что чувствуется прикосновение вот такая вот mm-hmm. да исследовательская мастурбация исследовательская какие работа. еще могут быть да, исследовательская работа и
0: познание себя Что можно было бы еще сказать партнеру да, Что мастурбация это способ Познать себя, чтобы потом открыть себя Для тебя, ну условно То есть это же так же да. да работает, да?
1: Да, потому что если я не знаю, как Мне нравится, то э, Ни один партнер не узнает, как мне нравится То есть мы потратили либо очень-очень много времени На то, чтобы научиться Понимать вообще, о, мне нравится, когда ты трогаешь Мой клитор э, Ты могла бы это сделать до того, как вступила в отношения Потрогать свой клитор так-так-так и и узнать, что тебе это нравится Или узнать, что тебе это не нравится Так тоже бывает И прийти уже в близость с партнером И сказать, знаешь, мне больше всего нравится Пенетративный контакт, чем стимуляция клитора Окей, okay, все понятно mm-hmm. да? Там вы можете искать пути развития Может быть, со временем будет нравиться И стимуляция клитора Так часто бывает, что э, девушки говорят Мне не нравится кунилингус Потом они встречают партнерок, с которым они открываются э, То есть создаются отборительные отношения И атмосфера в которых, ого, это интересно, и потом это начинает нравиться. То есть это такая динамическая история. Но лучше заходить туда уже с каким-то знанием о себе. И тоже хотела еще момент определить, что
0: мастурбируют не только парни. Мы живем в патриархальном обществе, и как будто бы секс для мужчины, ради мужчины, и чтобы мужчина от тебя не ушел. И про то, что женщины вдруг, оказывается, мастурбируют, это для многих э, таких... э, Скажем, конвенциональных домохозяек это может быть шок-контент, а это не шок-контент, это
1: норма. Знаешь, и тут еще из мира просто секс-шопов, если зайти в какой-нибудь магазинчик, то ты увидишь, что игрушек для женщин значительно больше, чем игрушек для мужчин. Угу, угу. А кстати, почему то есть так? Тоже о чем ты говорит. Хороший вопрос. У меня здесь нет научных данных, у меня здесь нет никакой аналитики рынка. Есть, наверное, просто предположение, что сексуальные женщины сейчас, выходя из-под табу, требуют намного больше внимания. Поэтому вариативность гаджетов, она становится выше именно для женщин. Да? Появляются на нас 100-500 миллионов вакуумных стимуляторов, о которых я сегодня говорила. Разные формы, разные токсильности и размеров вибраторов погруженных. Есть универсальные игрушки, которые подходят и для мужчин, и для женщин. Сейчас есть тенденция в секшоперском мире к тому, чтобы игрушки были ну, вот такими вариативными, что их можно одну купить и в паре используют и один, и второй, или вместе, или втроем, или в четвером ага. Есть универсальные игрушки, это которые относятся к анальной стимуляции, Они подходят и мужчинам, и женщинам. И категория мужских игрушек, она ограничивается мастурбаторами, массажерами простаты, которые я бы относила к игрушкам анальным, потому что там принципиальной разницы нет. Разница, что вы в изгибе э, Всяким экстендером и эрекционным кольцем но ну, это вот то, что я сейчас Прям uh-huh. быстро могу вспомнить Спрос на э, Секс-товары сейчас Как я вижу своего опыта Он uh-huh. в большей степени у женщин uh-huh. э, Именно потому, что есть разрешение В социуме, в соцсетях себя исследовать Как раз таки в том, что мастурбация Это нормально, оргазм Это может случиться, может не случиться Это тоже нормально, благодаря вот этим Установкам новым, которые транслируют Сейчас через секс-блоги в том числе Женщины больше проявляют интерес к покупкам в секс-шопе Для мужчин мало проводится просветительской работы Большинство мужчин, которых я знаю не из секс-позитивного пространства Свои знания выудили благодаря женщинам, с которыми они контактировали Женщинам, которые знали, как с ними нужно обращаться И благодаря секс-блогам То есть мужчины читают секс-блоги для того, чтобы знать чуть больше о женщине Но при этом про мужчин говорят мало И поэтому спрос на э, секс-товары для мужчин не очень высокий. Я сейчас не беру гей-культуру, потому что у них своя специфика. Я говорю скорее про гетеросексуальные, в большей степени бисексуальные, цисгендерные истории. И... Mm. Мужчины также боятся Потому что есть э, такая установка Что мужик должен быть сильным Что он свои эмоции нельзя Что свою да, стабину да, показывать нельзя Значит, тогда ты не альфа-самец Что когда ты приходишь в секс-шоп И ты ищешь себе там мастурбатор, А еще а не дай бог кто-то узнает Что ты ищешь себе эрекционное кольцо Или массажер простаты все, Ты как будто бы автоматически записан В, в самцов, которые недостойны женского внимания Но же на самом так. деле Uh, я, я скажу вот изнутри, вот это действительно может быть шок-контент uh, и такое трудное для восприятия для ну, многих людей, что самый сильный, самый смелый uh, по моему личному восприятию мужчина – это тот, который себе позволяет даже надеть женское платье.
0: Я согласна. Потому я что согласна это, на сто
1: процентов. Потому что это настолько настолько силы, настолько смелости разорвать вот эти догмы и установки что ты понимаешь, что перед тобой стоит очень волевой человек. А именно волю, вот если сейчас мы будем говорить в контексте конвенционального восприятия мужественности и женственности, а именно волей является характером мужественности. И вот какие сломы просто происходят в голове, сломы в сознании, в мышлении, когда вдруг ты осознаешь, что на самом деле это очень сильный поступок. Это очень смело. И э, не хочу звучать как... э, Мне очень важно сделать пометку, что я надеюсь даже, что я не звучу как человек, который стоит именно на страже вот этих традиционных норм или наоборот пропагандирует излишние новые нормы да, новую этику я скорее сейчас стою на стыке потому что в обществе все еще встречается и то и другое восприятие сексуальности раскрепощение потребности, сексуальной мастурбации и все, о чем мы сегодня говорили. То есть я хочу отражать действительность. Она еще пока что вот такая. Но она уже с нами, вот эта полярность. Ну,
0: я тоже согласна. Несмотря на то, что мои старшие друзья говорят, что я уже э, человек новой этики, все равно мы понимаем, что э, да, сложные термины и все вот это многообразие да, сексуальности и этой темы, это прекрасно, но реальность в России немножко отличается, к сожалению. Да? Такая вот у нас особый путь. У нас особый путь,
1: не будем об этом забывать. Но, но самое главное, что мы его проходим. Да, мы идем. Что, мы, мы его самостоятельно его проходим, и мы действительно топчем себе новую дорожку, как новые нейронные связи, по которым пройдут наши дети. Я надеюсь, что так будет. Да, во-первых, нормально ли не мастурбировать? Это первый будет вопрос. И второй, <laughs> почему нормально не мастурбировать? Ну, потому что это всегда идет изнутри. Хочешь мастурбировать? Мастурбируй. Не хочешь мастурбировать? Не мастурбируй. Это нормально. Вот интересный только момент заключается
0: в том, что, допустим, человек говорит: Я не мастурбирую, там, мне не нравится мастурбировать, или там, я не люблю, она не секс. Ну, в общем, я не что-то там не люблю, не знаю, женщин, геев, всех ненавижу. Почему? Потому что я очень часто не знаю, что это такое, никогда не пробовал, не понимаю, почему так происходит, голова забита, стереотипами. Или у меня
1: есть ограничения. Или в голове, у меня да. есть
0: ограничения. Соответственно, Можем ли мы э, наверняка утверждать, что
1: если человек что-то не любит, то он это не любит? Если мы хотим оставаться в рамках этики, то мы не можем всем подряд людям говорить, ага, ты не мастурбируешь, иди попробуй. Э, Человек должен до этого дозреть он должен сам прийти, потому что в противном случае это тоже такой какой-то абьюз э, со стороны, когда тебя пушат и говорят, иди мастурбируй, иди мастурбируй. Ну, то есть для кого-то это работающая схема, для кого-то и курсы личностного развития так работают, а для кого-то нет. И вопрос просто в том, насколько ты хочешь соблюдать нормы той этики, которой ты принадлежишь. Для меня лично вот в твоей истории, которую ты описала, самый простой и лучший способ – это просто принять факт того, что человек сейчас говорит что он не хочет и не любит, не умеет или не будет или не считает нужным мастурбировать. Это его воля, это его право. Я никак не могу здесь повлиять. Если мы говорим о о, о том, что является, скажем так, медицинской нормой в психологическом контексте, то до тех пор, пока не мастурбация или мастурбация не начали приносить неудовлетворенности, не начали мешать жизни, не начали сводить все процессы к этой мысли, все окей. Как только ты понимаешь, что то, что ты не мастурбируешь, доставляет тебе страдания, дискомфорт, ты постоянно к этому возвращаешься, тебе эта мысль как-то мешает жить. А, или ты весь зациклен на этом И тебе уже люди вокруг говорят, что, слушай, ты, по-моему, поехал крышей. Это самое время поговорить о своих установках с психотерапевтом для начала И определить вообще, в каком пласте твоего сознания они лежат И что с этим можно делать, да? Либо менять что-то, либо менять отношение к этой установке а, То же самое касается истории про мастурбацию Есть зависимость от мастурбации, как от любого э, действия, которое приносит нам удовольствие. Э, Иначе люди бы не играли в игры, люди бы в компьютерные, люди в азартные, э, люди бы не курили, не пили бы, в общем, не развлекались, как они могут вот этими всеми, условно назовем это социуми, неприветствующимися вещами, но которые есть. Э, Если бы не было этих зависимостей, э, то не было бы проблем. Но поскольку у нас есть история с тем, что люди мастурбируют чрезмерно, и это мешает им жить. То есть ты, например, не в день там, сколько-то раз обращаешься к порнографии для того, чтобы мастурбировать и получить это как сатисфакцию, но ты сатисфакцию уже не получаешь. По факту ты просто выучил, что тебе это приносит удовольствие, то есть ты здесь закончил свое развитие, и дальше ты не можешь никуда двинуться вперед, потому что ты утыкаешься в один и тот же паттерн и в разочаровании, что тебе это не приносит было удовольствие. Ты начинаешь страдать. Вот когда ты начинаешь страдать от своих повторяющихся действий, тогда от мастурбации, в частности, если мы о ней говорим, то тогда есть тоже смысл обратиться к психотерапевту и немножко поговорить о своей зависимости, потому что речь здесь уже идет именно об этом.
0: Mm-hmm. Ну, я это, кстати, когда готовилась, продумывала сказать об этом, что если кто-то не смотрел фильм «Нимфоманка», посмотрите, потому что там есть отличная сцена, когда мастурбация приводит к болезненным ощущениям. И вот, да, это тоже я хотела обсудить эту тему. Негативные какие-то последствия мастурбации. Во-первых, мы наверняка знаем, да, что мастурбация какими-то видами, мы уже их упоминали, например, мастурбация в струе воды может снижать чувствительность клитора,
1: может ли мастурбация заменить партнера? Нет, не может, потому что это разный уровень взаимодействия, разный уровень того тепла, который мы ищем в сексуальной близости, и разный уровень потребностей. Может ли мастурбация снизить либидо? Нет, мастурбация не убивает либида, она даже поддерживает либида. А, Потому что если мы не пользуемся каким-то своим функционалом, то мы начинаем, то наш организм начинает засыпать. У нас нет потребности использовать какие-то функции своего тела. Да? Когда мы очень сильно болеем, есть а, серьезные идут нарушения процессов в тканях организма организме человека. Первым, что будет отключать организм, это, скорее всего, будет репродуктивная система. То есть все, что связано с вообще чувствительностью в этой зоне. Потому что сейчас мы в режиме аляр. И нам некогда рожать детей, то есть если спускаться на уровень вот просто существа, mm-hmm. да, как человека. Поэтому если вы не используете э, возможность получить сексуальную разрядку, возбуждение, оргазм, там, какую-то стимуляцию, оно просто постепенно будет засыпать. И это тоже нормально, это естественная часть жизни, потому что если у нас нет потребностей, то как бы зачем мне тратить энергию и вообще об этом думать? Э, с другой стороны, э, убить либида, то есть то, что в тебя встроено, с рождения твоим гормональным фоном твоими там потребностями ну, невозможно но останется притупить Какие-то вещи могут Но сама мастурбация, убить ли либиды Нет, не может, это взаимосвязанные вещи В положительном контексте mm-hmm. У меня бывают периоды, когда Мне вообще не до мастурбации У меня столько работы И не потому, что я устала, я в стрессе А потому, что мне туда направлять свое внимание Намного интереснее, чем в игрушке mm-hmm. А бывают ситуации, в которых ну, просто ну, вот Всю неделю мастурбируешь И не потому, что это моя работа, потому что я иногда тестирую секс-игрушки, а просто потому, что есть вот этот уровень желания. И он сильно зависит от гормонального статуса. То есть у меня это э, завязано на цикле. У кого-то это завязано на циклах стресса, у кого-то это завязано на э, приеме каких-нибудь лекарств, которые они принимают, у кого-то это там, может быть, он видит корреляцию с полнолунием и новолунием, я не знаю. У каждого своя история. Я здесь об этом говорю лишь только потому, что каждый человек сам создает свою собственную норму и определяет, где ему окей, а где на окей. И вот определение, где не окей, это как раз тогда, когда ты начинаешь страдать. Вот только ты начал страдать, все, время задуматься, что ты делаешь не так. Ну что, вместо итога хочу еще раз повторить хорошую
0: мысль, которая прозвучала в самом конце этой серии. Как только вы чувствуете, что в вашей жизни что-то идет не так, не игнорируйте свои эмоции. Вернитесь в эту точку и подумайте, чего вам не хватает и от чего хочется избавиться в этой жизни. А может быть вы обнаружите какой-то переизбыток. Желаю всем отличной недели. Надеюсь, этот выпуск поможет вам провести ее приятнее, чем обычно. Всем пока! Активное
1: согласие!